0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, herrlich. Schön, dass ihr übrigens aus dem Urlaub auch zurück seid, so wie ich. Ich war auch im Urlaub, 5000 Kilometer ums Mittelmeer in zwei Wochen. Hört sich jetzt für den einen oder anderen sehr unentspannt an. Für mich war es entspannt. Je nachdem, wie du von der Persönlichkeit gestrickt bist, ist es entweder entspannt oder nicht entspannt. Mal eine kurze Frage, wer würde gerne mit mir in Urlaub? Oh, es gibt sogar zwei Leute. Ja, das ist immer sehr schwer, irgendjemanden zu finden, der mit mir Urlaub machen will, weil ich weiß nicht, oder man weiß nicht, ob mein Leben wieder zurückkommt, aber ich bin lebend da, preist den Herrn, Gott ist gut und Markus ist im Urlaub, Basti wird in den Urlaub gehen, die ähm, haben ja, ein bisschen Pech mit dem Wetter, gut, ich weiß nicht, wie es gerade in Frankreich ist, äh, aber ja, als wir im Urlaub waren, als wir runtergefahren sind nach Kroatien, da war es hier plötzlich 37 Grad, da dachte ich so, krass, weil bei uns hat es nur 32 gehabt unten und hat an manchen Tagen geregnet. Ähm, ja, wenn du, wenn du jetzt in deinem Leben quasi nur für den Urlaub lebst und dann im Urlaub ankommst und es nur regnet, dann ist schon hart. Dann ist schon richtig hart. Aber hey, wir wollen eine Kirche sein, die für Gott lebt. Und ich glaube, Gott hat heute Morgen was für uns vorbereitet. Die Predigt heißt das teuflische Angebot. Sag mal zu deinem Nebensitzer, das teuflische Angebot. Also wenn du Nebensitzer hast... Ich glaube, der Teufel macht uns Menschen Angebote mit dem Ziel, dass wir das ja mit dem Ziel zum Verhandeln. Okay, der Teufel will mit uns verhandeln. Und das Ziel der Predigt heute Morgen ist: Hey, wir wollen die teuflischen Angebote identifizieren und wir wollen sie ablehnen, weil wir wollen eine Kirche sein, die kompromisslos lebt. Wir wollen eine Kirche sein, hey die den Weg geht, die die Wahrheit kennt und straight für Jesus Christus lebt. Von ein paar Jahren war ich in Singapur und das Freizeitmotto der Singapurianer heißt shoppen. Okay, die lieben es zu shoppen. Ja, ich kaufe ein, also bin ich. Cognito, ergo, sum. Die lieben es zu shoppen. Ich, ich kann mich erinnern, ich saß in so einem Kaffeeshop und neben mir saß so eine braun gebrannte Frau mit Schlitzaugen und die war so übelst fertig. Und ich habe sie gefragt, hey, woher kommen Sie? Sie sagt so, aus Alaska. Ich so, was? Aus Alaska. Ja, ich bin hier, um zu shoppen. Und jetzt bin ich übelst müde. <lacht> und ich so, ja, interessant. Normalerweise sind Fußballer nach dem Fußballspiel müde und nicht Leute nach dem Shoppen. Aber tatsächlich gibt es heutzutage auch, dass Leute nach dem Shoppen müde sind. Und letztendlich, die Singapurianer leben so nach der Mentalität, äh, shop until you drop. Also shop so viel, bis du umfällst, umfällst bis du nicht mehr kannst. Wenn Leute nach Singapur kommen, das tatsächlich, ich, das, ich war ja dasselbe und habe mir Zeit genommen, um diese Stadt zu beobachten, zu begutachten, mich reinzulesen. Wenn Leute nach Singapur kommen, dann benutzen sie 80 ihrer Zeit, um zu shoppen und 20 ihrer Zeit, um zu schlafen. Ich war in einer Mall drin, da gab es ein Schiff. Du konntest mitten im wie in Venedig, du konntest mitten im Schiff von A nach B fahren. Und das, das hat nicht aufgehört. Ich war in einer anderen Mall, die war so groß. Äh, dass ich mich, dass, dass ich den Ausgang nicht mehr gefunden habe. ich muss ich mal vorstellen, du bist, du bist im Kaufhaus und findest den Ausgang nicht mehr. Und dann habe ich ein, ein Schild gesehen, da stand Exit drauf. Gut, niemand ist da raus. Ich dachte mir so, hm, vielleicht ist das der Ausgang. Dann bin ich da raus, bin in so einem Treppenhaus, denke mir so, nichts groß, ähm, lauf runter, unten ist die Türe zu. Lauf wieder hoch die Treppen, Tür ist auch zu. Ich dachte mir so, Kacke. Was mache ich jetzt? Ich bin in Singapur in der riesigen Mall. Wie komme ich hier wieder raus? Und dann stand irgendwie so eine Security-Hotline. Ich rufe das an. Yes, hello, um, I'm stuck in, in the Mall. Ich, ich stecke hier irgendwo fest. ja yeah, where are you? Yeah, I, I, I'm not sure. There was a sign exit button. Und da war ich da drin. Und ich war gefangen im Einkaufsladen. Und es war... Einfach heftig, gut nach einer halben Stunde nach, mit Händen und Füßen erklären, wie, wie das Zeichen aussah und wo ich sein könnte, kam dann irgendwie äh, so eine Security-Person und hat mich befreit, was gut war. Aber was ich sagen möchte ist, in Singapur es gibt ein übermäßiges Angebot. An jeder Ecke ist eine Mall. Jede, du, du, jede Ecke will, dass du etwas kaufst. Jede Mall will, dass du einkaufst. Diese ganze Stadt schreit danach, mit dir verhandeln zu wollen. Und die die spannende Frage ist, gehst du Kompromisse mit deinen Finanzen ein oder eben nicht? Und ähm, ich bin sie halb eingegangen, ja, irgendwas muss ich ja kaufen, irgendwas muss ich leben. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das übertragen, das Bild, der Teufel ist genauso. Der Teufel, er schreit danach, mit dir verhandeln zu wollen. Er schreit danach, er, er bietet dir so viele Sachen an, wo du Kompromisse mit ihm eingehen kannst und Genau das wünscht er sich. Er wünscht sich, dass du in deinem christlichen Leben mit deinen Werten Kompromisse eingehst. Und wir wollen uns heute vier teuflische Angebote anschauen. Die biblische Grundlage ist der Auszug des Volks Israels aus Ägypten. Vielleicht ganz kurz mal ein paar historische Fakten. Das Volk Israel war 400 Jahre lang in ägyptischer Sklaverei. Okay, die Zeit war kein, jetzt ähm, war, kein, war keine Hotelzeit, ja, es war, es war. Gott, es war wirklich mit Leid benetzt ja, und Gott sah ihr Leid und Gott rief Mose und er sollte dieses Volk aus Israel befreien und der Pharao, wie wir die Geschichte kennen, ließ das Volk nicht ziehen, er sandte und Gott musste die zehn Plagen senden, damit das Volk ziehen konnte und die Geschichte, wir steigen ein, beginnt in 2. Mose 3, Vers 17-18 bis und da heißt wo Gott sagt zu Mose, ich will euch aus Ägypten führen, wo ihr so unterdrückt werdet. Also ich will euch aus der Unterdrückung rausführen, ich will euch in der Freiheit führen. Ich werde euch in das Land bringen, das die Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter bewohnen. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Die führenden Männer der Israeliten werden auf dich hören. Danach sollst du zusammen mit ihnen zum König von Ägypten gehen und ihm sagen, der Herr, der Gott, der Hebräer ist uns erschienen. Lasst uns drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, um dort dem Herrn zu zu opfern. Okay. Wann, wann soll das Volk Israel gehen? Es soll jetzt gehen. Ja. Wer soll gehen? Jeder soll rausziehen. Wohin? Drei Tage in die Wüste. Warum? Um Gott anzubeten. Hey, Gott will sein Volk aus Ägypten rausführen in eine Freiheit hinein. Symbolisch gestehen, symbolisch steht Ägypten für Gefangenschaft und der Pharao steht für den Teufel. Und Gott will jetzt das Volk in Freiheit führen und auf diesem Weg in Freiheit kommt der Teufel und er macht Angebote, er macht Verhandlungen, damit das Volk nicht in diese ganze Freiheit hineinkommt, die Gott für dieses Volk hat. Und so ist auch mit deinem Leben. Okay, Gott will, dass du raus aus Ägypten kommst, rauskommst aus einer Gefangenschaft, rein hineinkommst in eine Freiheit. Aber auf diesem Weg kommt der Teufel, auf diesem Weg. Und er will mit dir verhandeln, er macht die Angebote und er will, dass du in deinem Glaubensleben Kompromisse eingehst. Und das erste teuflische Angebot, das wir hier lesen, dass der Pharao, was der Teufel macht, ist, er sagt, ihr könnt Gott anbeten, aber bleibt weltlich. Ihr könnt Gott anbeten, aber bleibt weltlich. Weil da heißt es nämlich in 2. Mose 8, 25, sagt der Pharao, der Teufel in dem Sinn, ich lasse euch ziehen, damit ihr dem Herrn euren Gott in der Wüste Opfer bringen, anbeten könnt, sagt der Pharao. Aber entfernt euch nicht zu weit. Aber entfernt euch nicht zu weit und betet für mich. Okay, der Pharao, er erlaubte es dem Volk Gottes, Gott anzubeten, aber nur nach dem Willen des Pharaos. Ja, aber entfernt euch nicht zu weit und, und, und betet noch für mich. Und ihr Lieben, für den Teufel ist es okay, wenn wir Gott anbeten, aber nur nach seinem Willen, wie er es vorstellt. Ja, es ist okay, Gott. Anzubeten, sagt der Teufel. Aber entferne dich nicht zu weit von der Sünde. Ja, der Teufel sagt: Hey, es ähm, ist okay, wenn du Gott anbetest und weiter lügst. Das ist gar kein Problem. Es ist okay, wenn du Gott anbetest und dir weiterhin Pornos reinziehst. Es ist okay, wenn du Gott anbetest und dich gehen lässt. Es ist okay, wenn du Gott anbetest und übelst faul bist. Es ist okay, wenn du Gott anbetest und undankbar und ein Schmarotzer bist. Es ist okay, wenn du Gott anbetest. Aber bleib weltlich. Lebe weiterhin in dem Wertesystem, das diese Welt dir vorlebt. Und vielleicht kann der Teufel dich nicht stoppen, irgendwie Christ zu sein, dass du in die Kirche kommst. Aber lass mich dir sagen, er wird alles daran setzen, um mit dir verhandeln zu wollen, damit du in deinem Glaubensleben Kompromisse eingehst. Und die Bibel sagt ganz klar in Epheser 4, 27-29 Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stille nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und Wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es den hörenden Gnade gebe. Die Bibel sagt ganz klar, hey, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Wir können dem Teufel Raum geben. Und ganz ehrlich, der Teufel macht attraktive Angebote. Ganz attraktive Angebote. Aber wenn wir aber wir müssen verstehen, dass diese Angebote, die der Teufel macht, dass sie letztendlich destruktiv in ihrer Auswirkung sind. Dass sie uns schaden, dass sie unser Leben eigentlich auf lange Sicht kaputt machen. Kaputt machen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr fünf minuten terrine kennt. Oder cup -Noodles. So fünf ähm, 5-Minuten-Terrine, die sind attraktiv. Zumindest für mich. Ich liebe die. Warum? Gehen schnell. Sind extrem günstig. Und ich... Und ich muss nicht kochen. Ich liebe 5-Minuten-Terrinen. Ja, ich kenne einen Freund von mir, der hat sich 70 Stück gekauft. Ja, die sind, an, die sind attraktiv im Angebot, aber wir alle wissen, die sind destruktiv in ihrer Wirkung, was dann mit deinem Körper passiert. Auf lange Sicht ist es nicht gut. Und Sünde mag am Anfang gut aussehen, mag attraktiv aussehen, aber die Auswirkung, die Konsequenz ist absolut destruktiv für unser Leben. Und hey, ja, wir wollen Christen sein, wir wollen Christen sein in einer We Welt, wo so viele Kompromisse da sind, aber wir wollen uns entscheiden, kompromisslos zu leben. Herr, lasst uns zu unseren christlichen Überzeugungen stehen und vor allem nicht nur stehen, sondern unsere christlichen Überzeugungen zu leben, dass die Ehe absolut heilig ist und dass der Sex im Rahmen der Ehe stattfindet, dass Abtreibung, dass es Mord ist, weil ein Leben weggenommen wird, dass Homosexualität nicht die Form von Sexualität ist, die, die sich Gott wünscht. Und ich weiß, es ist nicht immer attraktiv, aber letztendlich ist es doch Wahrheit. Und was richtig ist, ist nicht immer attraktiv. Aber die Frage ist, um was geht es dir? Geht es dir um Attraktivität in deinem Leben oder geht es dir um Wahrheit? Geht es dir um Popularität, dass alle Leute dich lieben, du immer blaus im Licht des Scheinwerfers stehst oder geht es dir darum... Wahrheit zu leben. Und mir geht es jetzt nicht darum, Leute zu verurteilen, sondern mir geht es darum, dass wir, dass wir die Wahrheit aus unserem Mund predigen, dass wir Verantwortung darüber nehmen, das, ist, was die Bibel sagt. Und ich weiß, an dem Punkt ist es eine extreme Spannung. Und ich, verste, ich verstehe absolut auch diese Spannung. Weil wir wollen ja nicht komisch dastehen bei unseren Klassenkameraden. Wir wollen nicht komisch dastehen bei unseren bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, Chefs und so wir Wollen nicht komisch dastehen. Und wir wollen im Christentum auch kein komisches Label auflegen. Und ich verstehe die Spannung, weil wir wollen ja Menschen gewinnen, oder? Wir wollen ja, dass die Liebe Gottes das Herz der Menschen ergreift. Und hey, dass Menschen gerettet werden. Und ich, und ich verstehe absolut in dieser Spannung, in der wir drin sind. Und die Spannung würde sich auch leicht auf, könnte man auch leicht auflösen, indem man einfach sagt, man, man toleriert alles. In dem Sinne, ja, alles ist okay. Äh, aber das Problem ist, Toleranz ist der leichtere Weg. Äh, Toleranz ist der leichtere Weg. Ja, einen, und ein Lehrer, der seinen Schüler nicht konfrontiert und einfach ihn machen lässt und, ja, geht den einfacheren Weg, ja. Ein Vater, der sein Kind nicht konfrontiert oder nicht erzieht, sondern ihn einfach machen lässt, auch er geht den einfacheren Weg. So Toleranz ist immer, ist immer das einfachere, okay? Und damit könnten wir quasi die Spannung einfach aufheben. Aber was ich zutiefst glaube, ist, wie Gottes, Wesen, wie Gottes Wesen auch ist, ich glaube, Liebe traut sich immer die Wahrheit zu sagen. Liebe traut sich immer die Wahrheit zu sagen. Gott liebt dich. Okay, das ist so wichtig, das ist Fundament. Gott liebt dich. Und weil Gott dich liebt, sagt auch Gott dir ganz klar die Wahrheit ins Gesicht. Und auch wenn sie vielleicht auf den ersten Moment, Moment gemäß unserer heutigen Gesellschaft irgendwie einengt, äh, statt sich irgendwie gut anfühlt, sagt uns Gott die Wahrheit. Und langfristig wird diese Wahrheit, wenn du an sie glaubst und sie in dein Herz hineinlässt, wird diese Wahrheit dein Leben freisetzen. Hey, wenn es darum geht, Christ zu sein, dann bedeutet es, dass Gott so viel mehr an deinem Charakter interessiert ist, als all deine Errungenschaften oder materialistischen Gegenstände oder Dinge, die du dir über die Jahre hin angesammelt hast. Gott ist so viel mehr interessiert an deinem Charakter. Gott will dich formen. Und Weißt du, was passiert, wenn, wenn du anfängst, mit dem Teufel zu verhandeln? Er ist genauso. Er verspricht dir Freiheit, Vergnügen, ein schönes Leben. Aber am Ende des Tages führt er, dich in eine, führt er dich in eine Gefangenschaft rein. Er führt dich in Ketten hinein. Und jetzt sagst du dir aber, Nanni, ganz ehrlich, Paulus sagt im Galaterbrief, ich bin Sklave Christi. Ich bin Sklave Christi. Hört sich das irgendwie nach Freiheit an? Paulus, hast du irgendwas nicht verstanden? Hört sich das irgendwie nach Freiheit an und ich habe ein freies Leben irgendwo... Aber weißt du, Freiheit, und das ist ein wichtiger Punkt, Freiheit im biblischen Verständnis ähm, bedeutet nicht gleich Unabhängigkeit. Bedeutet nicht gleich Unabhängigkeit. Freiheit bedeutet nicht Unabhängigkeit. Wer da allgemein meint, im Leben unabhängig zu sein, der lebt eigentlich in einer Illusion. Und er lebt eigentlich in einer Lebenslüge. Weil weißt du warum? Ab Sekunde 1 dieses Lebens bist du abhängig von was? Du bist abhängig von Sauerstoff. Weißt du, von was du noch abhängig bist? Du bist abhängig von Liebe. Weil wer nicht mehr liebt, der ist eigentlich irgendwo tot. Du kannst so viel Geld haben, du kannst so viel geschafft haben, du kannst den krassesten Titel haben. Du, alle Menschen können dich lieben. Ähm, aber hey, wer, 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 wenn, wer, wer, ja, wer, wenn, wenn du nicht auch Liebe weitergeben kannst, hey, dann bist du, dann, dann bist du tot. Und deswegen ist letztendlich... Ähm, der meint, unabhängig zu sein, ist eigentlich eine Lebenslüge. Und ich finde, deswegen ist auch Unabhängigkeit nicht Schönes. Unabhängigkeit ist nicht Schönes. Hey, wir brauchen Beziehungen, stimmt's? Du brauchst einander. Und macht, äh, Erst wenn der Mann die Frau hat, dann macht es wieder Spaß. Oder andersrum, oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Äh, aber letztlich wir brauchen uns, wir brauchen Beziehungen. Und Paulus sagt, hey, ich bin Sklave Gottes. Damit sagt er eigentlich, hey, ich bin abhängig von Gott. Hey, ich bin abhängig von diesem Gott. Ich bin abhängig, dass dieser Gott mir Sauerstoff gibt. Ich bin abhängig, dass dieser Gott mich trägt. Ich bin abhängig, dass dieser Gott mein Leben führt. Deswegen sind Abhängigkeiten ja eigentlich was ganz Normales. Also ist die Frage nicht die, ob wir abhängig sind, sondern die Frage ist immer, von wem wir abhängig sind. Abhängigkeiten sind normal. Die Frage ist nicht, ob du abhängig bist, sondern von wem bist du abhängig. Und wollen wir eine Kirche sein, die von Gott abhängig sind? Wollen wir Menschen, die wirklich, wollen wir Menschen sein, die sagen, hey Gott, ich mache mich wirklich von dir abhängig. Ich, ich nehme das teuflische Angebot nicht an. Ich, ich lehne es ab, weil ich, weil ich damit sagen möchte, hey, ich bin abhängig von dir. Und das ist die tiefste Freiheit. Weil du mein Leben in deiner Hand hältst. Und wir sehen hier, Mose lehnte das Angebot ab, weil er sagte sich, entweder Gott, ich bete dich ganz an, oder Gott, ich bete dich gar nicht an. Punkt 2, ist, ihr könnt Gott anbeten, aber im gesunden Maße. Ja, sei nicht so radikal. Sei nicht so radikal. Bleib noch ein Schritt. Bleib ein Schritt in Ägypten. Bleib ein bisschen nah. Ähm, ja, ist okay, Christ zu sein, aber bitte mit der richtigen Balance. Schon mal das Wort gehört in der heutigen Zeit. Mit der richtigen Balance. Ja, zwei Tage Christ zu sein in der Woche ist absolut okay. So Samstag und Sonntag. Ja, die richtige die Balance muss einfach stimmen. Hey, ja, ist okay, Christ zu sein, aber ja, die Wassertaufe, das ist nicht so wichtig. Ach, biblisch gesehen, das ist meint Jesus ja wahrscheinlich doch nicht so und so. Ey, es ist okay, Christ zu sein, aber ich, ich gebe Gott nicht meinen Zehnten und ich gebe auch Gott nicht meine Zeit. Äh, ja, es ist so die richtige, ja, die richtige Balance. Es ist okay, Christ zu sein, aber ich erzähle es nicht allen weiter. Ja, ich bin, ich bin nicht so radikal. Ähm, aber stell dir mal vor, du bist verliebt und du sagst zu deiner Freundin, ja, hey, wir können uns, wir können uns treffen, aber mit der richtigen Balance. Wir können uns treffen mit der richtigen Balance. Wir treffen uns Montag von genau 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Dienstag haben wir Zeit von, ähm, von 14 Uhr bis 15 Uhr. Und am Samstag treffen wir uns auch nochmal. Äh, würde das funktionieren? <lacht> Nein, da, 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 da hast du keine Balance mehr. Ja, da schwebst du, wenn du, wenn, wenn du verliebt bist. Und deswegen, hey, Jesus nachzufolgen ist radikal. Und es bedeutet, dass wir ganz aus Ägypten rauskommen. Dass wir in diese Freiheit hineinkommen die Gott für unser Leben hat. Und Mose erlehnte das Angebot ab, weil er sagte sich, entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich bete Gott ganz an oder ich mache gar nicht. Ein drittes teuflisches Angebot ist, ihr könnt Gott anbeten, aber eure Kinder nicht. Okay, Da heißt es in 2. Mose 10, 7-11, Die Minister baten den Pharao, Majestät, wie lange soll uns dieser Mann noch schaden? Lassen Sie diese Leute doch endlich ziehen, damit sie ihrem Gott dienen können. Sehen Sie denn nicht, wie Ägypten zugrunde geht? So kam es, dass Mose und Aaron noch einmal zum Pharao gebracht wurden. Geht und dient dem Herrn, euren Gott. Meint der Pharao, wenn, wenn ihr wollt, wen wollt ihr denn alles mitnehmen? Wir wollen Junge und Alte mitnehmen, antwortete Mose. Unsere Söhne und Töchter, unsere Schafe und Rinder. Wir sollen alle zusammen ein Fest für den Herrn feiern. Der Pharao spottete, der Herr sei mit euch, so wie ich mit euren. Kleinen Kindern ziel lasse. Ich durchschaue eure bösen Absichten. Daraus wird nichts. Ihr Männer dürft gehen und dem Herrn dienen. Denn darum habt ihr mich ja gebeten. Dann ließ er sie aus dem Palast werfen. Warum ließ der Pharao eigentlich nur die Männer ziehen? Warum nur die, die, die Älteren? Warum hat er es nur denen angeboten, ins verheißene Land zu kommen? Weil er ganz genau das Potenzial erkannte, was die junge Generation mitbringt. Er wusste entweder, Sie werden jetzt mit Mose ins verheißene Land ziehen, oder Sie werden hier helfen, in Ägypten etwas Neues aufzubauen. Er erkannte das Potenzial der nächsten Generation, und deswegen wollte er sie weiter in Gefangenschaft haben, drin haben lassen. Und die Frage ist, hey, wie siehst du die nächste Generation? Mit welchen Augen, mit welcher Perspektive schaust du auf die nächste Generation? Siehst du die nächste Generation als Ersatz, ja, dass sie sich irgendwann mal einfach absetzen? Oder siehst du sie wirklich als Verstärkung? Glaubst du an das Potenzial, das Gott in ihr Leben hineingelegt hat? Hey, was siehst du, wenn du, wenn du junge Teenager siehst? Was, was siehst du, wenn du die heranwachsende Leute siehst? Siehst du das Potenzial für das Reich Gottes? Oder siehst du einfach nur, hey, die werden mich irgendwann mal absetzen? Was siehst du? Das ist zu so entscheiden. Hey, in der Bibel gab es eine Zeit, wo das Volk Israel das Wort Gottes nicht mehr hatte. Warum? Weil die ältere Generation nicht bereit war, der jüngeren Generation was weiterzugeben. Weil sie nicht mehr die Geschichten erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und wie oft kommen wir in die Gefahr, dass wir, dass wir es vergessen, der jungen Generation zu erzählen, was Gott eigentlich in unserem Leben getan hat. Aber lass mich dir sagen, es ist so essentiell, es, essentie okay, es, so es ist so wichtig, dass wir, das weitergeben. Weil sonst kann eine Zeit kommen, wo vielleicht das Wort Gottes gar nicht mehr in ihr, in ihr Herz hineinkommt. Und deswegen liegt auch eine Verantwortung auf uns, auf unsere, auf unsere Generation, das weiterzugeben. Wie du siehst, wie du die nächste Generation siehst, wird entscheiden letztendlich auch, wie sie werden wird. Moody kam mal zurück vom evangelistischen Event und er wurde gefragt, hey Moody, wie viele Leute haben sich bekehrt? Und Moody sagt, zweieinhalb. Zwei Jugendliche und ein Erwachsener. Warum? Hey, weil der, der Erwachsene hat sein halbes Leben schon gelebt. Und die Jungen, die haben das Leben noch vor sich. Hey, die können noch so richtig was reißen. Das heißt nicht, dass die Erwachsenen nichts mehr reißen können. Verstehe mich, ne Versteh mich bin nicht falsch. Aber, hey, in de bei den Jungen ist so viel Potenzial. Hey, ehrlich, wenn ich in der Jugend bin, ich denke mir so, boah, krass, boah, krass, boah, krass, 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 krass. Und ich denke mir so, wow, das, ich sehe jetzt schon Leiter, ich sehe jetzt schon Leute, die krass vorwärts gehen, ja, vorwärts gehen können, wenn ihr Herz gegründet ist in Jesus. So wie wir sehen, entscheiden, entscheidet, wie es werden wird. Und ich appelliere und lasst uns, lasst uns das glauben, dass die junge Generation nicht da ist, um, um uns zu ersetzen, sondern um, sondern um uns zu verstärken. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, da kamen Gesandte aus Babel, um Hiskia Geschenke zu überbringen. Hiskia zeigte diesen Leuten dann seinen ganzen Reichtum und seine Schätze. Und der Prophet Jesaja kommt zu ihnen und er fragt ihn, hey, was, äh, was wollten diese Gesandten und woher kamen die? Und dann heißt in 2. Könige 20, äh, sie kamen aus dem fernen Babel. Was haben sie in deinem Palast gesehen? fragte Jesaja. Sie sahen alles, antwortete Hiskia. Ich habe ihnen alles gezeigt, was ich besitze, all meine Schätze. Da sagte Jesaja zu Hiskia, lass dir Folgendes vom Herrn sagen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Und da heißt es weiter, deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden, sie werden dort im Palast dem König von Babel dienen. Da sagte Hiskia zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist gut. Hey, die ist gut. Warum? <lacht> ähm, denn er dachte sich, und hier kommt der Punkt, immerhin werden zu meinen Lebzeiten Frieden und Sicherheit herrschen. Immerhin zu meinen Zeiten. In meinen Zeiten gibt Frieden, Sicherheit. Später wird das ist kein Problem, wenn, wenn das später mal passiert. Und was, war, was, ist der Knack, was ist der Knackpunkt hier? Hiskia lebte für seine Generation. Hauptsache, er ist irgendwo glücklich. Hauptsache, er hat irgendwie Sicherheit. Hauptsache, ihm geht's gut. Und hier will ich einen Punkt setzen, wenn wir egoistisch für unsere Generation leben, dann hat der Teufel die nächste Generation gewonnen. Aua, das tut weh, aber das ist Wahrheit. Wenn wir egoistisch für unsere Generation leben, dann hat der Teufel die nächste Generation gewonnen. Und hey, jeder von uns kann Verantwortung an dem Punkt nehmen und kann sagen, hey, Schwester, Sohn so oder Bruder so, ich erzähle dir mal gern, was, was Gott in meinem Leben getan hat. Wir alle können einer Person irgendwo was weitergeben. Du musst nicht der ganzen, du musst nicht die ganze Welt irgendwie retten. Aber die Menschen, die in deinem Umfeld sind, deine Familie, da fängt es an als Vater. Oder hey, da wo du Opa bist, da gibst du deinen Enkeln was weiter. Und hieß und, und was machte Mose mit diesem Angebot, dass nur die Männer ziehen sollten? Mose sagte, wir alle gehen. Nicht nur die Männer gehen, wir alle gehen. Wir alle werden rausziehen. Er lehnte das Angebot ab. Ein viertes Angebot und ein letztes Angebot, das der Teufel uns macht. Hey, ihr könnt Gott anbeten, aber gebt ihm nichts. Gebt ihm nichts. Wir können anbeten, aber gebt ihm nichts. 2. Mose 10, Vers 24. Da riecht der Pharao um Mose herbei und sagte, zieht hin, dient dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder sollen zurückbleiben. Und hey, Damals in der Antike waren Rinder und Schafe sehr viel wert. Okay, sie, waren, sie waren letztendlich entscheidend auch für den Lebensunterhalt der Leute, der Menschen, die gelebt haben. Und Gott sagt: und sagt Hey, auch, auch, auch die Schafe und Rinder, auch das soll mitkommen. Auch das Wertvolle soll mitkommen. Weißt du, dass der Teufel dir sagt: Ja, chill im Gottesdienst, aber hey, gib, gib nichts, mach nichts. Genieß es, hab, hab Spaß, aber hey, für Gottes Reich. Tu nichts. Und ich, und ich möchte dich so ermutigen und ich möchte dich gleichzeitig herausfordern. Hey, gib das Beste, was du hast. Gib es Gott. Ja, deine Zeit. Hey, stell dir mal vor, du hast jeden Tag 86.400 Euro. Okay, stell dir mal vor, du hast jeden Tag 86.400 Euro und du hast nur einen Tag Zeit, das Geld auszugeben. Darf ich mir ehrlich fragen, wer von euch wird es ausgeben? Du, du kannst nicht sparen. Du hast nur einen Tag. Ich glaube, wir alle würden es ausgeben. Ey, was ich dir sagen will, ist, du hast 86.400 Sekunden jeden Tag. 86.400 Sekunden, die du, die du geben kannst, wo du sagen kannst, okay Gott, hey, ich möchte einen Unterschied für das Reich Gottes machen. Hey, wie schaut's aus mit Finanzen? Ich will dich ermutigen, Hey, wenn dein zehnter Teil noch nicht im Hause Gottes ist, hey, dann bring ihn hinein. Warum, warum, warum sagt Gott, dass wir den zehnten geben sollen? Warum sagt er das? Nicht, weil Gott Geld braucht. Gott braucht kein Geld. Der die Welt erschaffen. Gott braucht kein Geld. Aber Gott gibt uns den Auftrag bezüglich dem Zehnten, weil er unser Herz prüfen will, ob unser Herz am Geld hängt oder ob unser Herz an ihm hängt. Und was Gott will ist für dich, dass, dass du ihm komplett vertraust. Dass dein Herz an ihm hängt und nicht am Geld, am Materialistischen, an der Sicherheit, die wir Deutschen doch so sehr lieben. Und sagt, hey, ich, ich will dich herausfordern, ich will dich prüfen, ich will dein Herz prüfen. Und ich habe einen bekannten ich, hab einen, ich hab einen interessanten Satz mal gehört, zeig mir deinen Terminkalender und deinen Kassenzettel und ich zeig dir, wofür du lebst. Und ich glaube, der ist so wahr. Zeig mir deinen Terminkalender und zeig mir deinen Kassenzettel und ich zeig dir, wofür du lebst. Und der Teufel sagt, hey, du kannst Gott anbeten, du kannst Gott anbeten, kein Problem, aber hey, tu nicht, mach nichts, investier dich nicht, ähm, ich lebe für dich trotzdem weiter, wie du immer gelebt hast. Und was sagt Mose? Mose sagt, nein, ich lehne dieses Angebot ab. Warum? Weil ich will, dass alles Gott anbetet. Ich will, dass mein Leben Gott anbetet. Dass das, was ich bin, alle meine Lebensbereiche, dass sie Gott ehren, dass sie Gott groß machen. Er wusste die Gefahr schon, die kommen wird. Und weißt du was? Da heißt es dann in 2. Mose 10, 25, 26. Aber Mose widersprach. Hey, du musst uns schon erlauben, Tiere mitzunehmen, die wir dem Herrn, unserem Gott, als Schlacht- und Brandopfer darbringen können. Darum muss auch unser Vieh mit uns gehen. Kein einziges Tier darf zurückbleiben. Nichts. Keine Kompromisse. Denn aus unseren Herden müssen die Opfertiere für den Herrn, unseren Gott, auswählen. Und solange wir noch nicht in der Wüste sind, wissen wir gar nicht, welche Tiere wir dafür brauchen. Hey, und die Geschichte ist an dem Punkt, noch nicht aus. Gott sandte seine letzte Plage über Ägypten. Und Mose bekam das, was er wollte. Da heißt es in 2. Mose 10, 31, 32. Der Pharao ließ Mose und Aaron noch in der Nacht rufen und sagte, auf zieht fort aus der Mitte meines Volkes. Ihr und auch die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Wie ihr gesagt habt: geht und segnet auch mich. Geht und segnet auch mich. Und ihr Lieben, das ist, das ist wahre Freiheit. Am Ende des Tages ist es wahre Freiheit. Weil niemand diktiert mir, wie ich meinen Gott anbete. Niemand diktiert mir, wie ich Gott anbete. Niemand diktiert mir, wie ich meine Zeit investiere. Warum ist es meine Zeit? Niemand diktiert mir, wie viel Geld ich gebe. Es ist mein Geld. Niemand diktiert mir, wie hoch ich meine Hände hebe. Es sind meine Hände. Niemand diktiert mir, wie hoch ich springe für meinen Gott. Es sind meine Füße. Niemand diktiert mir, wie ich Gott anbete. Ich werde Gott anbeten mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich bin. Mit allen Bereichen. Und ich werde keine Kompromisse machen. Ja, und auf diesem Weg wird der Teufel immer wieder kommen. Und er wird verhandeln mit uns. Er wird uns Angebote machen. Er wird sagen, hey, bleib, bete Gott an. Bleib weltlich. Mach es im gesunden Maß. Aber Gott will, dass du ganz raus aus Ägypten kommst. Weil dann erlebst du wahre Freiheit. Ansonsten wirst du keine wahre Freiheit erleben. Weil die Bibel sagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Und soll ich dir die geile Botschaft sagen? Die geile Botschaft ist die, dass Gott Kompromisslosigkeit segnet. Gott segnet Kompromisslosigkeit. Wir sehen in 2. Mose 12, 35 bis 36, die Israelit Israeliten taten, was Mose gesagt hatte. Sie erwarten den Ägyptern Geräte aus Silber und Gold und auch Gewänder. Hey, bevor die ausgezogen sind, sind die ausgezogen mit Geräten aus Silber, aus Gold und auch Gewänder. Hey Gott, Gott segnet ganz klare Kompromisslosigkeit, wo wir unseren Weg gehen und sagen, Teufel, ich, ich erkenne dein Angebot, ich erkenne dein Angebot, aber ich lehne es ab. Und weißt du, was du brauchst? Du brauchst Menschen um dich herum, die auch kompromisslos sind. Du brauchst Menschen, die... Herz haben und sagen, hey, ich möchte das Reich Gottes bauen. Hey, ist es ist es nicht leicht, in unserer Welt kompromisslos zu leben? Wie oft versucht der Teufel mein Leben an den Punkt zu bringen, dass ich Kompromisse eingehe? Echt oft. Ich stehe so oft in der Versuchung, Kompromisse einzugehen. Aber die Frage ist, und es ist das Entscheidende, erkennen wir die Angebote des Teufels? Was tun wir? Lehnen wir ab? Oder nehmen wir an? Weißt du, Gott hat uns dazu berufen, abzulehnen. Weil wir sind Kinder Gottes und damit auch Überwinder. Überwinder in dieser Welt. Hey mit der Kraft des Heiligen Geistes. Come on. hey ist es möglich? ist möglich. Es ist absolut möglich, dass, dass wir den Angeboten des Teufels widerstehen.